1: Amigos amigas, hoy es jueves, tenemos con nosotros Tato Rivera Santana al frente mío directamente, así que no Natalia, lo puedo evitar, aunque, ver, baje padre, la, aunque baje y la vista, y Willy, no, no lo puedo evitar, compañero, el senador Nadal, muy buenas
2: Buenas noches a todos los que nos escuchan y pues aquí nuevamente con, con
1: rodeado de buenos amigos. Y, y el compañero Rafi Anglada que está sustituyendo al, al, al compañero Muriente que está por México yo no sé en qué actividad pero subversiva yo me quedé
3: con la pregunta de por qué Julio no iba al Perú un momentito porque todavía falta por contabilizar el punto 10 del 0,1 del 1% aunque Pedro Castillo está a favor pero me preocupa <risa> de que, de que le roben las elecciones a Pedro Castillo y mi hermano Julio Muriente debió haber seguido eh, para el Perú en, en vez de México bueno no, ir a México a, a una cocinita de baloncesto pero de haber seguido a Perú allí a, con la japonesa que, que, se lo, que se quiere robar las elecciones de Pedro Castillo. Pero no lo subestime, a lo mejor está allí. A lo mejor, ah, a lo mejor. No, Ese, se llama Seguramente ahí. se fue a la Plaza
2: Garibaldi y después para Perú. Para la Universidad de San Marcos. Bueno, pero
1: lo, ya, ya que estamos en Perú, vamos a empezar por Perú. Lo fascinante para mí, y yo... Me tengo que retirar de hacer apuestas en elecciones porque en los últimos años no pego una. tengo Antes yo no fallaba, yo no fallaba en elecciones. Tenía un buen ojo. Y últimamente, primero, gracias a los amigos que no apostaron conmigo en las últimas elecciones aquí, porque yo de, juraba que el Victoria Oceana iba a sacar mil votos, que dignidad, 14 votos, y estaba... 100% equivocado. Llevaron gente hasta el Senado y la Cámara, así que no, no tenía un buen sentido de la, de la política local. Y eso es local. En el plano internacional no pegó una tampoco. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Keiko Fujimori, hija de las personas más corruptas y malvadas que ha pasado por la historia de Perú, eh, fujimori le declaró la guerra al sendero luminoso vamos a decir que tenía una son, vamos, vamos a decir que sí pero la actitud del, del ejército peruano era llegar a una villa indígena vamos a decir en anjunta Puerto Rico por encima cerquita de Machu Picchu y no quedaba nadie vivo y eso pasó muchas veces o sea, unas matanzas. No, era un matón. Pero no, una cosa es que no, tú dices, ¿cómo es posible?
4: El, el, el asesor de seguridad o el jefe... Montesinos.
1: Montesinos. Ladimiro Montesinos. Ladimiro Montesinos. Era, pero gente mala. Tenía el
4: perfil parecido al de... Al La Brent Iberia, aquel
1: de, muchacho de no, Moscú. No, y al que dirigió, el, bueno, y al que dirigió a, el FBI... No, no, Al principio. No, no. no este... este era inepto. Este. Como de Juve, hizo no. exactamente lo no, mismo. No, 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 era más aprendido de la Como operación Como Montesino Chile, el, hizo el, lo, el, lo mismo que hizo.
4: No, de el era paranoico. El de, el temor de, de que levantarle, yo tengo. levantarle expediente, de grabar. Sí, no, no, no. Eso
1: sí, todo eso, eso, eso la, sí lo hizo. Con la intención de extorsionar. Sí, sí. Y lo hacía. Y lo hacía. El
3: miedo que yo tengo, Ignacio, es que hace solamente 46 años. Yo estuve en el Perú en un evento donde le dimos la mano a un presidente en la apertura y le dimos la mano a otro presidente en la clausura, en el 75, cuando Francisco Morales Bermúdez le dio un golpe de Estado militar a Juan Velasco Alvarado. Pero no se le llamó golpe de Estado, se le llamó cambio de gobierno que es el manejo de las palabras, sí, ¿verdad? Hay
1: que es el fino. Hay que ser y fino. Morales
3: no. Bermúdez está vivo y ya está dando opiniones. Muy bien. Eh, no, no, no es muy bien. Muy bien está no es dando bien. opiniones
1: el, el en contra el...
3: de un tema fascinante que es que América Latina completa, hace ciento y pico de años, tuvo una estrategia de blanqueamiento, de blanqueamiento racial pero le llegó el turno. Ahora están los indígenas eh, capitaneando el cambio social y yo estoy de acuerdo con que Pedro Castillo no sea una genialidad de ciencia política, pero es un maestro humilde, un maestro campesino, cuyo símbolo fue el lápiz y aunque sea eh, pulmón a pulmón, porque debe ser horrendo gobernar con el 50% y tener al 50% en contra. Pero si se puede, si Pedro Castillo llega a la presidencia, sería un experimento impresionante en contra del blanqueamiento centenario de los blancos en contra de los indígenas en América Latina.
1: Estoy de acuerdo contigo. Mi sorpresa es eso mismo. ¿Cómo es posible... Que Keiko Fujimori, que es fascista, no lo esconde, lo habla. Lo primero que dijo es que va a, a darle un perdón a su padre. Si es presidenta, pues tiene el derecho. Una persona que es asesina, que es lo más pillo que ha pasado por Perú desde, lo, desde que llegaron los españoles con los incas. Y casi está ganando las elecciones. Es ahí donde yo me pierdo. De hecho, bueno, está, acusada, está acusada ella de, ella, corrupción, de corrupción y de soborno. Y con así. todo y eso está en la pelea. Pero, sí. pero fíjate, fue, entonces a, a, un, aquí, que no entiende a Perú soy yo. Aquí
2: no. ahora yo de, de defensor del, del pueblo peruano. ¿no? Eche para adelante, eh, eche para en adelante. la primera ronda electoral, <risa> ninguno de ellos dos alcanzó ni el 20% de votos. Pero ahí, ahí hay un pequeño defecto. no El sistema obliga y suena bien de, de, de entrada que haya una segunda vuelta con los dos que más votos sacaron. Lamentablemente, pues, ellos fueron los, 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 los que más votos sacaron, pero ninguno llegó al 20%. Habían
3: solamente 18 candidatos tal, tal, presidenciales. Por eso,
2: y, y tal vez el sistema debía ser, pues, que los últimos tres,
3: <risa> <risa> los,
2: los primeros tres en vez de dos, porque eh, lo, los dos que más votos sacaron, pluralidad de votos, pequeña, pues tienen que ir a una segunda ronda. Entonces, pues, los, los peruanos tenían ante sí dos opciones que en realidad... A cada uno de ellos, el 80% no los quería. <risa> Así que imagínate qué, qué, qué mala posición para
1: Hay adoptarte. un parecido
3: con Puerto Rico. <risa> bueno, la única es, diferencia es que nosotros no teníamos 18 candidatos. Mira, acaba de llegar ahora la
1: segunda ronda. Mira, me está llegando el, el Perú. Acaba el conteo de votos con la victoria de Pedro Castillo. Sí, claro. Y ya, ya llevaba llevaba 78 millones. mil votos. Pero 78 de mil. De ventaja. En 18 millones nada. Yo lo sé. Mi sorpresa no es que él ganó. Le deseo lo mejor de la suerte. Mi promesa es que Fujimori estaba en la pelea, que era para haber sacado 20 mil votos a todo género, porque en toda sociedad hay 20 mil votos, hay 20 mil locos. ¿Qué pasa en esos países donde esa derecha dice yo me quedo con lo que tengo y vamos a vi seguir viviendo el feudalismo de los españoles? Uh -huh. Eso para mí es so, mind-boggling. ¿no? Yo no puedo entender eso. Eh, y, ¿sabe? Eh, Tío, y, y, y el
2: señor que ganó Castillo tiene es una persona paradójica, no porque él es comunista, de hecho apoya el gobierno de Venezuela
3: y yo también lo apoyo pero a la misma vez y yo también pero, soy no, comunista sí, sí, pero a la misma vez, y no hay ningún
2: problema no, no, con eso pero, pero déjame acabar Por eso. Estoy, estoy hablando bueno, de la paradoja uno, estoy, a, la vez, uno estoy, a la vez estoy hablando de la paradoja pero a la misma vez está en contra del aborto con, en contra de la autarancia eh, 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 en sí. contra de los matrimonios homosexuales así que es un comunista ultrarreligioso lo cual eso se supone que no exista ¿no? porque el comunismo es ateo y no y necesariamente... Yo no, bueno, yo no, yo no entiendo al señor. No necesariamente. Yo no, no. entiendo al señor.
4: Pero mira, para mí es una paradoja medio
2: peligrosa. Yo,
4: yo creo que, que, que hay un riesgo siempre en analizar una realidad compleja como la que es desde, la realidad de Perú. Desde la distancia. de, de acá. Este, hay un margen de error. Yo, yo no tengo todos los elementos, francamente, para, para poder un, emitir un juicio. Así, puntilloso. Eh, Rafi ha estado allí. Yo sé que Rafi conoce mucho más que yo sobre, sobre Perú. Eh, porque además tiene mucho, uh, mucho vínculo eh, y tiene el, el, el hilo histórico de ¿no? ¿no? lo que ha pasado en Perú por, la, la, por muchos años. La
1: carpeta de Rafi es tan grande que tiene índice. ¿eh? porque no, 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 no puede ir página a página porque te pierdes. Pero qué eh, bueno que sí. tenemos amigos Pero yo, así. Sí, lo, lo
4: que quiero plantear es que están se están dando en América Latina y en Puerto Rico el resultado electoral no me está lejos eh, unos eventos que no eran anticipables yo, que no eran anticipables eh, yo empecé que, el programa
1: con eso no eh, es bien difícil hoy predecir en, en
4: el escenario o sea en, en lo que estaba presente en el radar de cada uno de nosotros pues no aparecía eh, y, y resultó que efectivamente se dieron unos resultados que pues, que han sorprendido a, a muchísima gente en el caso de Perú en el caso de Puerto Rico también las elecciones eh, pasadas sorprendieron yo creo que a todo el mundo incluso a los que sacaron muchos votos este, no esperaban sacar tantos votos como los que obtuvieron y yo creo que eso es importante que lo, que lo analicemos en cuanto si estamos frente a un una tendencia a unos procesos que van más allá de las fronteras de cada país y que tienen que ver con la forma en que el sistema capitalista y el sistema neoliberal ha ido eh, evidenciando sus fisuras y, y empieza a entrar en crisis y, y esa crisis empieza a manifestarse en unos comportamientos políticos y sociales eh, que están impugnando lo que lo que hasta ahora era esa realidad. Pero, o sea, todo este, todo este discurso neoliberal que dominó las pasadas décadas de, del famoso goteo, eh, de que había que dejar a, a las empresas eh, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de impuesto, eh, sin, sin reglamentación, toda esa eh, tendencia además de la desreglamentación, la desregulación que si se hizo en Estados Unidos, de hecho con la banca y con las entidades financieras durante la presidencia de Clinton y después se continuó durante los demás presidentes, pero que fue parte de esa teoría neoliberal que Chile la adoptó al pie de la letra. O sea, el modelo chileno no es otra cosa que el modelo neoliberal eh, en su máxima expresión. Bueno, pues en todos esos países ese modelo neoliberal creó unas grandes brechas de inequidad, pero enormes. Eh, y siempre es importante hacer la nota al cárcel de que inequidad no es exactamente igual que pobreza. O sea, estamos hablando de, de
2: cosas distintas, cosas sí, distintas
4: sí. aunque están vinculadas, pero pero de todas formas la inequidad genera conflictos y contradicciones. Eh, porque es una brecha, es una brecha entre unos sectores que tienen mucho y unos sectores que tienen poco o que tienen menos. ¿Qué es lo que pasa pero, en Puerto Rico? Claro, que no hay, y, una pobre, no, entonces, no hay pobreza
5: extrema
2: como otros lugares. Pero hay inequidad.
4: La, hay inequidad, Exacto, hay problema ese eh, el eh, tema, pero no como pero, otros pero no, lugares. No como otros lugares, claro, exacto. Ciertamente, pero pero el, esa brecha de inequidad, lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años, que se ha ido abriendo. Bueno, la decisión, y todas estas cosas hay que mirarlo eh, con concatenando cosas, eh, conectando cosas. Esa decisión que ha propuesto el G7, recientemente. El 15%. Del 15%. por eh, ciento a las empresas, no importa dónde estén ubicadas, sobre todo a, la, a las empresas multinacionales, que va dirigido el... Eh, la propuesta. En el fondo está reconociendo de que aquí hay unas empresas y hay eh, toda una corriente económica dominada por esas empresas que prácticamente están actuando sin ningún tipo de, de, de contribución eh, impositiva o tributaria. Eh, y entonces, de hecho, eh, economistas muy prestigiosos como Stiglitz y José Antonio Campos, que es un, un economista latinoamericano también muy destacado, eh, han planteado, mira, eso... Eso tenía que venir, y de hecho la diferencia de, de Stiglitz con lo que se a, se propuso en el g 7 era que Stiglitz planteaba que el impuesto fuera de sobre 20%, no, no de 15%. Pero bueno, lo, lo que quiero un poco plantear con todo esto es que hay un reconocimiento de que toda esta estructura económica que se montó a partir de todas esas corrientes neoliberales y que dominó ciertamente la economía internacional por las pasadas décadas, empieza a demostrar fisura empieza a evidenciar fisura y eso tiene sus manifestaciones sociales y entonces pero, la, la realidad que tenemos en el caso de Perú es que había un cuestionamiento una impugnación a todos los, los sectores políticos por eso es que el voto está tan fragmentado o sea por eso es que Castillo saca 18% pero no saca más de eso no. eh, y los demás pues sacaron menos de 18% pues Castillo fue el más que sacó sí por eso sí, sí, este sí. y sí. claro el proceso electoral de Perú como en otros países pues obliga a una segunda vuelta en el caso de que no haya sacado una, una mayoría este eh, de, más, de 50% y en algunos países aunque no sea 50% que sea el 10% por encima del que llegó segundo Yo, y, y,
2: y Perú especialmente ha sido un país con una trayectoria de, de muchas décadas de malos gobernantes bueno los últimos, pero, cinco, los últimos to, to, cinco todos han sido bueno, cancelados y de los cinco a, cuatro, a, la, a, la, a, a la García hasta se suicidó antes de que sí. lo cancelaran sí. ¿no? pero
1: Esto, pero eh. Eh, echemos para atrás Perú estoy pensando en voz alta debe tener una población indígena, eh, estoy pensando en 85%, 85 a 15, vamos a decir, entre descendientes españoles y los indígenas peruanos debe ser... Lo menos. Vamos, sí. Estoy tirando un número. Bolivia, Bolivia debe ser 95 a 5. Es lógico que ese 85% en el caso de Perú, 95% en el caso de Bolivia, tengan injerencia en el gobierno. Eso no se ha dado digo con excepción ahora pero qué bueno que se dé y que Castillo que es eh, descendiente indio y eh, cómo se llama el de, el de Bolivia Evo Morales. Evo Morales Evo Morales pues qué bueno a la larga eso hace bien al país porque es como si nosotros nos estuvieran gobernando el gobernador general español y nosotros aquí pues pues a la larga explota el sistema sí porque
4: en esos países además de esa diferencia de clase o sea esa brecha de clase se da una diferencia y una explotación, o sea, una marginación,
1: por razones de su origen eh, étnico. Étnico. ¿Sí? Las escuelas, si es que existen, pues eh, son pésimas. Si es que existen en muchas áreas, no hay escuelas. Y, y usted espera que usted gobierne así, ya entrando en el siglo XXI, y no hay una explosión no, y, y social. Y hay
2: una diferencia ciudad-ruralía, en Lima, pues, el 80% de los votos, algo así, era para Fujimori. Y en el campo, pues, el 80% de los votos era para eh, Castillo. mira eh, que, y, que hay un, un conflicto ahí, ¿no?, sí. de, 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 de geográfico también, ¿no? Eh, y obviamente también es económico, ¿no? Claro.
4: Y eso mismo está pasando en Colombia, con, con sus tonalidades y sus diferencias. Sí, pero en Colombia se está dando pues, una situación parecida, una brecha en inequidad ya. enorme, y eso en algún momento estalla, y a veces estalla fuera de lo que es el vaticinio eh, de, lo, de los más
1: agudos analistas. Lo, lo que yo he oído en la radio italiana, radio, televisión italiana, es que Castillo, que ya lo dan por, bueno, no, no, no lo dan por ganador, ya es claro. el ganador presidencial, entra a la presidencia sin una estructura política, básicamente solo. Él no tiene... Eh, la maquinaria en, en el parlamento. el, no, el respaldo parlamentario. O sea, sí, o sea, sí, no, sí. Entonces, no tiene relación. No tiene mayoría en el parlamento. No tiene y no tiene su cadre de los que van a correr el gobierno. No, él es básicamente un, un, un lobo solitario que de momento se encuentra rey de la comarca. Entonces, se le va a hacer difícil gobernar a menos que sea un genio de la consolidación de diferentes vertientes eh, para poder. Pues tú vas a ser secretario de justicia, tú vas a ser. Y, aunque sea de otro partidos. Él no tiene ese cadre eh, institucional para correr un país. Y si no funciona, le van a dar un golpe de Estado la derecha o las Fuerzas Armadas, que están ahí siempre con sus tanques listo. Así que tiene una empresa, ganó y debe ser el presidente. Vamos a hablar claro. Ahora, está esto no es un partido... Que, como aquí el Partido Popular o el Partido Nuevo que ya tienen una, una red de servidores públicos listos, él, él está básicamente solo al pelado y eso no es fácil en un país tan bueno, grande como pero, Perú
4: pero de todas formas eh, es resultado de un movimiento o sea, eh, oh, se dio un proceso en el que se formó un movimiento que fue y es eh, diverso eh, y, y de ahí siempre está la posibilidad de que surjan buenos cuadros, o sea eh, esto no no es tampoco en cero, o sea el, el, el proceso social y el proceso político que llevó a que Pedro Castillo ganara, es resultado de una serie de, de, de participación o de una participación activa de distintos sectores sociales, y en esos sectores sociales siempre hay gente
1: este, pero, pero, capacitada digo, estoy, y con... estoy, estoy repitiendo lo que la, el comentarista italiano decía que su mayor dificultad, ya lo dan por presidente, juramentará pero que no tiene la estructura grande para manejar un país tan grande como Perú que España cabe dos o tres veces en Perú o sea, uno se olvida del tamaño de esa nación y antes con acá. unos problemas sociales económicos pero raciales bien serios y que bueno qué bueno que ganó yo estoy
4: ahí siempre el, el, lo que ha ocurrido también es que, que se utilizan cuadros y, y personas o sea gente con talento que que han estado en las estructuras de gobierno y se mantienen en esa estructura del gobierno en lo que sea la transición. Este, y, y eso ha pasado en otros procesos políticos en, en América Latina. Digo, y, que, este, y, perú ha tenido y de hecho, anteriormente hizo,
2: gobernantes de, de ascendencia indígena uh, como el mismo Alejandro Toledo, que también acabó preso, acusado. Uh, Así que economista. esperemos que este salga bueno, porque Toledo llegó también como El Salvador, eh, mestizo, qué sé yo, y resultó más pillo que el anterior. Así que, Ojalá este señor Castillo pues lo haga bien, yo no, este, eh, eh, yo es el deseo de todos los, los, los hermanos, eh, verdad, de, de los peruanos que estamos observando
3: esto, ¿no? Pero mira, eh, tú tienes razón, Alejandro Toledo no era blanco eh, europeo, ¿verdad? Pero yo acabo de ver una peliculita sobre la vida de este señor Pedro Castillo. Eh, reproducida en resumen latinoamericano que es una, población, una publicación argentino-cubana resumen latinoamericano y oye ese señor era maestro de escuela sí, no, de, sé, de, lo sé, lo sé. de la selva para allá adentro, para el campo y, y también tienes razón en el sentido de que este dirigente sindical del de la magisterio de la educación pública eh, tiene muchas contradicciones, o sea, no es un hombre de avanzada en el tema del género y no es un hombre de avanzada en el tema de las reclamaciones de, eh, de la mujer en el siglo XXI, pero tomado todo ese cúmulo de contradicciones, pues pasamos a un experimento, claro. ¿verdad?, y yo, y yo quiero insistir en que América Latina ha habido, desde el siglo XIX, hubo una estrategia marcada de blanquear el liderato de la sociedad. Yo recuerdo, no siglo XIX, por supuesto, pero recuerdo siglo XX, cuando yo llegué a Naciones Unidas en el 73, hace solamente 48 años, que a mí me llamaba la atención que un latinoamericano le pasaba por al lado a un africano y no lo saludaba en Naciones Unidas. Los latinoamericanos, entre comillas, eran personas superiores bueno, al extremo de que tuvieron un secretario general, Javier Pérez de Cuellar.
2: No, bueno,
3: y Javier la... Pérez de Cuellar hablaba francés en su casa. Hablaba francés en su casa porque era peruano... Pero Rafael, esta, de, semana, de
2: esta semana vivimos todos un episodio, todo el mundo, porque esto se, el mundo entero se enteró de esto, cuando el presidente argentino, Alberto Fernández, hace un comentario también de esa índole, okay. diciendo, citando a un cantautor, que a su vez ese cantautor le atribuyó esa frase a Octavio Paz, nadie sabrá, eh, diciendo, eh, los mexicanos vienen de los indígenas, los brasileños vienen del Amazonas, pero los argentinos venimos del barco de Europa un comentario muy clasista y hasta racista y que viene vino del presidente de Argentina de sí, sí, sí. contra qué, qué vergüenza que no culpa. ahora sí, claro porque se, se formó un escándalo sí. porque insultó a los mexicanos a los brasileños y, y a todos los demás no Esto.
1: mire si yo hubiera sido peruano o yo hubiera sido boliviano estaría con los que ganaron las elecciones porque yo no soy descendiente de la reina de España esos complejos tienen que su, sucumbir y a veces, en la agencia se decía, government by assassination, a veces los gobiernos son tan imperiales que la única alternativa es la revolución, government by assassination. Si tú quieres cambio en algunos países, estoy hablando de la guerra fría, y tal vez ya eso es historia, <risa> pero estoy hablando, de, hay unos momentos en la vida que si tú quieres hacer un cambio en un país, vamos a decir, África, lo que sea, no hay forma de hacerlo, en menos que tú dé un golpe de Estado o una guerra civil y esa es una realidad, para evitar eso, porque gane este señor Castillo en Perú, porque si no, a la larga explota el sistema, y entonces hay 100.000 muertos, y, 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 y esto es una válvula de escape a las presiones sociales, y le deseo que, que triunfe y que sea, que sea lo mejor posible, siempre hay la tentativa de un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas son usualmente de derecha, no pero... El primer paso se da ganando las elecciones. Vamos a ver el segundo después. Tenemos, vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
7: Regresa el maratón de Caritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Caritas de Puerto Rico, recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, por el Canal 13,
8: Caritas cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites. Aviso al pueblo de Puerto Rico Este próximo viernes 11 de junio A partir de a las 3 de la tarde Todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad
6: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la Fortaleza Para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país
8: No permitamos al presidente Haddock A la Junta de Gobierno de la UPR Y a la Junta de Control Fiscal La destrucción de nuestro patrimonio nacional
6: Todos a la marcha
8: A justicia, la hermandad, la APU, la APRU y los estudiantes
7: PSB presenta su concierto Para ti papá Sábado 19 de junio a las 7 de la noche En la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré Con la participación de Voces de Alabanza La Duna Segreles Y como artistas invitados Charlie Hernández, Jacqueline Capó Y Yvette Avilés Todos prometen regalarle a los padres Una noche inolvidable No te lo pierdas Para información y boletos 787-505-6677 Y 787-620-4444
0: y ahora continúa
10: Fuego Cruzado Lo próximo es un segmento pagado
1: Amigas y amigas vamos a coger una pequeña eh, lapso de sanidad mental, ya que los muchachos a veces me sacan eh, el, el monstruo. Tenemos con nosotros el hermano Víctor Rosario, instrumentista y experto en calidad de agua con más de 36 años de experiencia. ¿Cómo está la calidad de agua en Puerto Rico, querido amigo Víctor Rosario? Pues La calidad de
11: agua está pésima. Te diría que es el problema más grande que tiene Puerto Rico ahora mismo, porque ¿cuál crees que es la forma más fácil y efectiva de envenenar a un pueblo. Y entonces el mismo informe de calidad de agua que provee el gobierno dice que eh, tenemos una alta concentración de coliformes fecales. O sea, Puerto Rico está tomando agua Ay. asquerosamente sucia, le echan unos niveles de cloro tan altos que está redundando, en que sea. Para mí, la primera causa de muerte en el país, país, que es el cáncer, daños hepáticos y renales, daño al sistema nervioso central, que ahora mismo el Alzheimer se ha convertido en la cuarta causa de muertes en el país.
1: ¡Wow! ¿Son los filtros o el agua embotellada una de las soluciones? Solución? Pues
11: mira, yo le diría que son prácticas fraudulentas. Un filtro es un artefacto sellado. Si el agua viene sucia, se llena de sucio y el agua que viene sucia se encuentra con un compartimiento lleno de sucio, la calidad es peor. El agua de botella puede ser buena, pero el plástico da cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes y un montón de condiciones que la gente busca eso por la salud y el plástico envenena el agua. No me crees, coja una botellita, quítele la etiqueta, muévala a temperatura ambiente, ponga la lamparita del celular y mire todo el plástico que está disuelto y eso da cáncer. Entonces, eso no sirve y el país está gastando un dineral en agua de botella y luego cocinan con el agua de la pluma, que era una de las preguntas que me vas a hacer, porque la gente cree que cuando la hierven, Exacto. la arreglan. Entonces, ¿quién cogería agua de un inodoro y la hierve para hacer un arroz, una habichuelita, una carne guisada? Imposible.
1: <risa> ¿Cuál es la solución? Pues la solución
11: es un buen sistema de osmosis Tengan cuidado que aquí lo que están vendiendo son equipos chinos, Taiwán y de Turquía, diciendo que son europeos, tiene que ser un equipo certificado por la Asociación de Calidad de Agua de Estados Unidos. Nosotros tenemos el mejor producto en el mundo y se lo podemos probar. La compañía está acreditada en el Better Business Bureau con una AMAS. No somos libres de deuda, libres de demanda, no tenemos una creyenda ni a nivel internacional y damos 25 años de garantía en nuestro sistema y la garantía la da la fábrica, no estas compañitas cabritas que están por aquí, que cuando usted pida servicio no se lo van a dar. Queremos que las personas llamen, llamen, ¿A dónde? llamen al 923-1515, 923-1515. Le vamos a hacer cinco pruebas gratuitas a su agua. Si usted compra agua, tiene un filtro, usted tiene que saber qué está tomando. Estas pruebas costarían cerca de 150 dólares y la vamos a hacer completamente gratis. Llamen al 923-1515, 923-1515. Personas que tengan niños, mire, si usted es abuelo, si usted es padre, los cuerpos en crecimiento son los más vulnerables. El cáncer no perdona. Debe saber realmente qué está tomando. Las pruebas son gratis. Así que nos llaman al 923-1515, 923-1515 porque la salud de su familia está en alto riesgo.
1: Hasta para, si yo quiero que ustedes vayan a mi casa y me hacen un examen sin costo alguno. Sin costo
11: alguno y sin compromiso de comprar eh, nada. Eh, y le vamos a ofrecer unas alternativas que estos, mire, esto lo, esto lo puede pagar cualquiera. Simplemente deje de comprar agua de botella, transfiere ese dinero al sistema y un equipo con 25 años de garantía que le va a dar agua pura y alcalina a 3 centavos el galón. 923-1515.
1: Víctor, como siempre, un privilegio estar contigo. Ha sido Dios un hermano, placer. Regresa pronto a Fuego Dios Cruzado. Dios le bendiga. Mañana Muy nos bien. vemos otra vez. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
11: Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar ...como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la
10: UAI tiene para ti. Visita yamcaisanjuan.org
8: Cómprame un sistema solar...
7: Regresa el maratón de Cáritas de Puerto Rico por el canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico, recuerda sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana por el canal 13, Cáritas cuenta contigo porque
0: estamos donde tú nos necesites. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas hace dos días y en esto hay que hablar bien de los franceses hace dos días el presidente Macron estaba en una recepción con, con el pueblo en una dándole la mano como hacen todos los políticos y vino un señor un joven y le dio una, una bofetada delante de todo el mundo. De más, está el chico, la, la surete nacional. Le cayó a allí mismo y de, todavía debe estar magullado. Ya lo sentenciaron. Dos, 48 horas después está sentenciado. No es que va para juicio, vista preliminar, regla 6, todas esas cosas que Rafa Anglada conoce. Nada de eso. Lo sentenciaron a cuatro meses porque es la primera vez que comete un delito. ¿Y la segunda bofetada cuánto es? <risa> la segunda puede ser un, un 4x4, 16. <risa> Pero, ¿qué diferencia de sistemas legales? No estoy diciendo si es bueno o malo. 48 horas después ya está sentenciado, y ya está en la cárcel cumpliendo los cuatro meses. Que no es gran cosa por cuatro meses. Yo creo que en Estados Unidos te, te, te cumpliría mucho más si le das uh -huh. un puño a un presidente. Lo que estoy diciendo, el sistema europeo es muy disímil al sistema americano. No estoy diciendo si uno es mejor que el otro. Es 48 después, aquí estaría por lo menos esperando para ir a regla 6. Y de ahí vas a vista preliminar. Y de hay un descubrimiento de prueba, entonces de aquí a 8 meses hay un juicio que usualmente se pospone, entonces de aquí a un año es que vas para juicio. 48 después ya está cumpliendo. Ignacio, Doing time,
3: como dicen allá en Brooklyn Ignacio, de una vez, darle, a aprovechar esta oportunidad y darle el pésame a los familiares del policía Oye, asesinado. Sí, sí,
1: Dios mío. Ahí voy. en Ponce. En Ponce Oye, voy Y yo, lo, lo primero,
3: mi pésame a la familia. Y segundo, yo lo quiero, pens yo quiero pensar que si hubo hijos, a esos niños no les falte nada. Y que el sistema no los traicione.
2: Esperemos y que, que no. se
3: le garantice por lo menos... Muy bien,
1: muy bien. Que una,
3: lleguen a la universidad por lo menos. Una
2: pensión, ¿no? Lo mínimo que el Estado puede debe...
3: Y de una vez quiero aprovechar esta oportunidad y anunciar que Uy, el martes Dios, que sí. viene se va a oficiar una misa en la parroquia donde yo fui monaguillo, eh, Powell, antes del Vaticano II. ¿Ok? Eh, en la Academia San Jorge. Esté
1: cubierto, este, las cuatro bueno, esquinas de sí, el,
3: el martes a las seis y media en la Academia San Jorge, en, en, una en curso, misa en, 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 en recordación de la nena de una hija, hija que tuvo Juan Maribra y Emily Bando ambos fallecidos eh, le decíamos la nena porque era una niña con impedimentos severos Ay, y mentales sí. severos y profundos es el martes a las seis y media de la tarde en la academia San Jorge entre la calle Eloísa y la Valdorioti de Castro
1: muy bien y muy meritorio te lo agradezco y tu mención del policía asesinado en el día de hoy pues nos entristece a todos.
2: Y hay que reconocer también la labor de la policía ayer en encontrar rápido al secuestrador sí, sí, de la el, asambleísta de sí,
1: Bueno, eso es carjacking federal y, y kidnapping. Y secuestro sí, sí. federal. Así es que ese muchacho va a tener problemas. Bueno, si yo fuera él, buscaba a Rafi Anglada, que está aquí. No, no,
3: no, es un ah. tribunal, tú sabes que le nombra al sí le el nombra. defensor público, una <risa> defensa excepcional.
1: Pues no, usted es el hombre para eso. Usted... Pero
3: probablemente enfrente oh, certificación de pena de muerte.
1: Oh, no. Eh, probablemente. Uy, Dios santo. Eh, me da mucha pena, digo, aunque, aunque yo, no haya habido aunque, aunque no aunque no haya habido... Bueno, no,
3: me, me, no, estoy hablando del pol policía. Ah, del policía. Ah, de la, la, de la, que estamos hablando de la... Bueno, en el caso del
1: de, de Ponce, sí, de hoy, sí. Bueno,
3: no, el no, de y, sí. y el de la señora de Victoria Ciudadana. Es que, hubo, no, secuestro hubo, hubo secuestro. Hubo kayaking y, 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 y probablemente no. creo que un arma de fuego. Por sí. lo menos 20 años. ese Ay, no de. debe llegar a no. una certificación de pena de muerte. No, ese
1: no, ese no. Pero hay muchos años de prisión. Sí, muchos años de prisión carjacking puede ser hasta life, si hay violencia, y, y kidnapping también, así que tiene dos, dos casos bien difíciles. Obviamente si yo fuera abogado de él, lo primero es un examen psiquiátrico, porque esa persona no da la apariencia de estar bien, ¿no? sus actos no son lógicos, pero bueno, let it be. Hablé de Francia, en 48 horas, lecciones para algunos de los muchachos o, o, oye, de aquí. Oye,
3: Carl, eh, oye Ignacio, <risa> yo quería aprovechar esta oportunidad. Recuérate que En Francia
2: hay elecciones regionales en estos días y por eso es que el presidente Macron ah, está en la calle.
3: visitando los veo, pueblos veo, pequeños.
1: Veo. Eh, sí. ahí, ahí fue la, el, el puño.
3: Ignacio, quería aprovechar y, y suplementar un poco. El resumen excepcional que hizo Fernando Martín. El lunes, sí. El lunes, de la relativo Unidas. al caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, que se va a discutir en estos días y ya hay eh, visitando Naciones Unidas, por lo menos varios puertorriqueños. Eh, él hizo un resumen excepcional y brillante porque pudo eh, comprimir una historia muy larga en, en pocos minutos. Ahora, lo, lo que yo sí quiero acotar es que lo que sobresalía era que era un resultado de la Guerra Fría y que, por supuesto, Cuba nos apoyaba. Eso está muy bien, está perfecto. Eh, lo que yo creo que no se mencionó es que hubo mucho trabajo del independentismo, mucho trabajo del independentismo. Y particularmente, bueno, dependiendo, en el 45 fue Don Pedro desde el Hospital Columbus en Nueva York, Don Gilberto Concepción de Gracias en el 53, toda la jornada de la resolución 748, pero a partir del 60 el gran héroe se llamó Juan Maribra y hasta cierto punto el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico. Es una historia muy bonita, eh, eh, incluyó muchos sacrificios, de mucha gente, yo no estaba por todo eso, quiero mencionar la, el nombre de, de J.A. González González, mayagüezano, ya fallecido, que pasó hambre, pasó hambre en Nueva York para que el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas se, se debatiera. Eh, hay muchas historias, incluso Juan Maribras tuvo que recurrir a reuniones clandestinas en el Museo El Louvre de París para poder montar ese, ese muñeco que posteriormente desembocó en el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Es una historia muy bonita que tiene muchos héroes anónimos, que está incluida todo el independentismo, eh, pero que por las décadas pues, hubo unos sectores que fueron más, más activos que otros. Pero en estos días va a haber un debate, se le llama debate realmente, Estamos saliendo de una presentación virtual, que, que obviamente es muy difícil decirle debate, a unas meras presentaciones muy cohibidas, eh, donde se te da un mínimo de, se te da un máximo de creo que de seis minutos o de cuatro minutos. Wow. Pero de todas maneras, solamente felicitar al compañero por eh, la, el resumen eh, abreviado. Eh, eh, constreñido, excepcional que hizo el lunes y es una historia que debería saberse más por los puertorriqueños.
1: De verdad que, compañero Martín, como ha estado en ese mundo igual que tú, pues él puede, tiene, y ustedes dos, pues, la, la ventaja de la experiencia de haber vivido momentos de historia que básicamente pasaron desapercibidos en muchos de los puertorriqueños que no estábamos en ese mundo. Así que para eso es este tipo de programa, para que salga toda la superficie y que el que nos escuche determine de dónde, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Así de fácil es esto. Aquí no estamos aquí para vender un producto político, sino para exponer todas las opciones políticas, todas las, las cosas buenas de la historia, las cosas malas de la historia y que ustedes decidan. Para que veamos cómo el mundo cambia. La tecnología es algo que sencillamente deja a uno perplejo y si uno no, no abre los ojos, llega un momento que uno es como un dinosaurio. Hay un barco de guerra norteamericano, eh, el Nómada, que tuvo una travesía 4.421 millas náuticas Salió de California y llegó a Florida, a, a Virginia, Norfolk, Virginia, pasando por el, la costa del Golfo, etcétera, etcétera. Y lo importante es que llegó solo, sin tripulación. Le dicen el Ghost Ship, el, 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 fantasma, barco, el barco fantasma. fantasma. Eh, fue 98% autónomo. Solamente 2% de, de esas 4,421 veintiuno Tuvo que la, que la capitanía corregir lo que el barco estaba haciendo. En otras palabras, este es el principio de un mundo donde habrá aviones, barcos, sin no Sí, pero ahora es un barco de guerra que ya están tratando, que, que se llama autónomo. Autónomo es que, igual que un día tú montarás un carro aquí y, y diré, ¡Ah, vamos para Puerto Tierra, él, él me contestará, sí, voy y él me lleva. Eso ya está pasando aún en barcos de, de guerra en los Estados Unidos. ¿Cómo eso cambia el mundo militar de aquí a 10 o 15 años? Pues sería fascinante poder ver por una bola de cristal. Yo no tengo idea. Pero ya esto pasó. Pasó el canal de Panamá autónomamente, sin tripulación, que dije, ¿cómo es posible eso? Yo que cuando nací era, había papel carbón, antes de las máquinas copiadoras. Es difícil concebirlo. ¿Cómo es posible? Digo, obviamente con satélite y toda esa cosa. ¿Nos cambia la vida eso? No sé. ¿Nos cambia la, el futuro de Puerto Rico? Nosotros. ¿Nos afecta a nosotros? A la larga, pues nos afectará. A un día vendrá un barco de carga con los furgones que llegan aquí sin tripulación. ¿Es posible eso? En mi mundo no, pero ya está pasando. O sea, ya, ya está pasando. pasó Pero y eso
4: está pasando en muchas áreas... Que, que nosotros a veces no nos percatamos pero a lo que tú te refieres Ignacio es lo que llaman la inteligencia artificial eh, que ha evolucionado y se ha desarrollado en los últimos años de una manera muy, muy acelerada y está en muchas facetas de nuestras vidas eh, y no nos percatamos o sea que ya estamos siendo eh, de alguna manera impactados por la inteligencia artificial eh, y se espera que eso se generalice en, en muchas áreas que uno no pensaría que pudieran funcionar si no hubiera no una persona este, manejando el artefacto, manejando el vehículo manejando sí. lo que sea eh, pero ya a nivel incluso de la, de, la, de los procesos industriales la sí, inteligencia claro. artificial es la que está en muchas de las grandes empresas sobre todo las sí. más desarrolladas eh, dirigiendo el proceso industrial sí, correcto. Este, y, y por ahí es que va todo el, este, el mundo, este mundo tecnológico y los avances en la tecnología por cierto, sobre eso se, ha, se han escrito libros eh, porque eso tiene consecuencias en el propio sistema capitalista. Y hay un libro que se escribió hace unos cinco años atrás, eh, de Paul Mason, que, un periodista eh, dedicado al tema económico e inglés. Eh, y fue un libro que tuvo mucha difusión. Él, él lo tituló El poscapitalismo. Eh, y uno de los temas que analiza es cómo la inteligencia artificial eh, puede estar eh, creando eh, unos, unos procesos dentro del sistema capitalista que generen crisis en el sistema capitalista. Y básicamente lo que planteaba o plantea Mason en el libro, que lo planteó Marx en, en el siglo XIX, es que la tecnología años. va sustituyendo la mano de obra. Eh, ahora, ¿qué pasa? En la medida en que la tecnología, la inteligencia artificial, sustituye al ser humano, eh, se le crea un problema al sistema porque el sistema capitalista se basa todavía y yo no lo concibo de otra forma, por lo menos hasta ahora, en que haya una venta de mercancía, tiene que haber una venta de mercancía, y para que haya venta de mercancía tiene que haber consumidores. O sea, tiene que haber quién la compre. B1. Entonces, en la medida en que el ser humano se desplaza de la fuerza laboral, si no se logran los mecanismos que permitan que esos trabajadores que anteriormente estaban ejerciendo un oficio en una fábrica, en una empresa... Eh, a, dejan de hacerlo dejan de recibir salario ¿cómo eso entonces puede ser compensado por un sistema capitalista que necesita vender su producto eh, y, él, y él analiza ese, ese problema él y otros este economistas lo han estado analizando en los últimos años eh, porque plantean uno de lo, de los los de los elementos de tensión y que le va a generar estrés y yo creo que ya está ocurriendo el sistema capitalista, lo que ha ocurrido en la pandemia por cierto, este que ha sido también debatido y discutido en, en la prensa y en la discusión pública internacional eh, de cómo el trabajo remoto tiene como consecuencia también que se, se desplaza trabajadores que antes eh, tenían como su única función de trabajar estar en el centro de trabajo. Así que en la medida en que el trabajo remoto también va eliminando posibles plazas de empleo. Todo esto va creando unas insuficiencias en cuanto a la capacidad del sistema capitalista de generar los empleos que una sociedad determinada demanda. Eh, y ahí se generan unos conflictos, ahí se generan unas tensiones. Eh, y repito, eso lo anticipó Marx. Lo, lo, y cuando Marx escribió de esto, era la tecnología del siglo XIX, y ya él anticipaba que las máquinas, en la medida en que fueran desarrollándose, y van a sustituir la mano de obra. Y eso le plantea un problema al sistema capitalista. Eh, en algunos países incluso se ha hablado, por eso se habla de la renta básica.
1: Exacto, eso te iba a decir. Eh, en Suecia que yo, hay una línea de flotación que tú vas a recibir X dinero al mes, vamos a decir mil dólares, aunque estés desempleado. Eh, que es otra visión de la vida, ¿no?
4: Y eh, eso porque están asumiendo de que va a haber una realidad en la que el sistema no va a tener posibilidades de generar los suficientes puestos de empleo para la demanda del mercado de laboral.
1: Fíjate, esta pandemia genera unos cambios a largo plazo, no tan largos, medianos plazos, que afectan a, hasta las ciudades grandes, por ejemplo. Si yo soy General Electric, yo tengo un edificio en la ciudad de Nueva York, cuatro pisos en, en el Empire State Building, me estoy inventando eso, y me doy cuenta que la mitad de los empleados pueden hacer el trabajo desde las casas que lo están haciendo, pues necesito solamente un piso en vez de cuatro. Eso crea un disloque en el mundo de real estate a nivel mundial, porque esto ha pasado en todo el mundo, así que va a haber una depreciación de los valores de oficinas que a veces, a veces había que peleárselo para conseguir un espacio en una ciudad, Detroit, eh, eh, Albuquerque, Nuevo México, hoy en día se necesita menos espacio, por tanto va a haber un desplome del valor de esos edificios que estaban dirigidos a ser oficinas. Y eso pues cambia todo, pues habrá menos edificios de esos gigantescos. Eh, ¿Y cómo cambia la vida? Bueno, pues eso nos adaptaremos, porque el ser humano es lo más adaptable posible. Pero sí, estos próximos años la gente dice la gente que está en ese mundo de real estate, en las grandes ciudades, dice, dice que va a haber una gran crisis porque en vez de usar 100 oficinas, se necesitan ahora solamente 80 y esas 20, pues, pues si sobran 20 no hay que hacer un nuevo edificio, lo cual quiere decir que no va a haber construcción. O sea, es desplazando el ser humano. Bueno, lo veo inevitable. ¿Cómo afecta a eso a Puerto Rico? También pues es difícil verlo, pero también aquí esa ese, la milla de oro ya no es tanto de oro porque hay menos hay menos necesidad de estar allí, ¿no? Físicamente, yo conozco un montón de amigos que están trabajando bufetes, que antes tenían 30 abogados y ahora 25 trabajan desde sus casas. Pues necesitan 25% menos de, de office space. Cambia todo en la vida.
4: Sí. No, y en caso de, de muchas empresas representa eh, aumentar su margen de ganancia porque el empleado que se queda en su casa paga la energía eléctrica Él. en su casa si si le llega y si Luma se la puede reponer, ¿verdad? <risa> si que, llega que, la luz, que la va en a usar. Esta, en esta semana ha sido un fiasco <risa> la entrada de Luma. este Pero el empleado en su casa está pagando luz, está pagando agua, hay un consumo mayor porque está haciendo prácticamente toda su actividad. Utiliza menos el
2: automóvil. No gastan transporte por eso. Ese, utiliza menos ¿Sí? el
1: automóvil, ¿Sí? Este, sí. las la guaguas en las grandes ciudades. Sí. Todo cambia un poco. El problema es que da, estamos en, la, en el periodo de ajuste y cuando hay un ajuste pues hay algo de, de confusión y desasosiego. Hay algunos que se adaptan rápidamente y otros que no se adaptan yo tengo amigos que todavía están en la guerra fría, matando comunistas en la esquina. Esas personas se quedan atrás, igual que revolucionarios que todavía están en la sieja maestra. Hay gente que se hace difícil el cambio, pero la gran mayoría nos adaptamos a vivir con lo que tenemos, con las nuevas y malas noticias, ¿no? Eh, bueno, anyway. No, y, pero el tema este de la, de
2: la, inteligencia, de la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente...
1: Es eh, inevitable. Eh, tiene unos
2: peligros pero es inevitable, inevitable. ¿no? ¿Tú no ¿cómo hacer hacemos mejor uso, el mejor uso posible de esto? porque la humanidad también se beneficia de, de muchas cosas que vienen de ahí mira lo rápido que en cuestión de un año o menos surgió un medicamento para combatir el COVID pues mira, eso tiene que ver con inteligencia artificial ¿no? Esto, eh, colaboración internacional, China, europeos Estados Unidos.
4: No, y eso es una realidad. Eso eso, Por eso, eso, y, eso eso llega para claro.
2: quedarse. Es cómo hacemos el el uso positivo de, de esa tecnología, ¿no?
4: No, no, y el análisis que hay que hacer sobre las consecuencias, porque eso está ya trastocando la estructura eh, del mercado laboral y de lo que conocemos como el vínculo entre un
1: empleado y un patrón. Eso padrón. va a cambiar. Eso va a cambiar y es inevitable que cambie. Y uno, uno puede estar eh, yo me acuerdo cuando llegaron las computadoras, que era una cosa que uno se olvida, pero había, ¿te acuerdas aquellas maquinillas que eran electrónicas? Eso hoy es un biplano. Era por, que
4: eran por tarjeta.
1: Se, no me acuerdo, hay, te acuerdas de eso? Hay que sí, y es,
4: es, sí bueno. de eso
1: no hace tanto tiempo. O sea, la, la, yo leí en... Yo soy uno de los pocos que recibo Popular Mechanics, me gusta ese mundo. Ellos... Eh, cada vez que lo digo en público, la gente me mira. Este tipo tiene algo raro. Popular Mechanics en el día de hoy. Pero, pero, cada 10 años, toda la tecnología económica se torna obsoleta. Cada 10 años. Tú compras una computadora hoy, hoy. En 10 años, no. tu computadora ya es obsoleta. Este
2: iPhone, el iPhone que yo tengo en mi mano, que tiene ya 4 años, no es el último modelo, esto tiene más capacidad que una computadora. Que costaba el, millones de dólares hace 30 años.
1: Sí, con, la, la, la tienen. El, 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 <risa> yo el, para, para no tener idea de cómo sí, avanza sí, la sí. tecnología. Cada 10 <risa> años todo el conocimiento electrónico se torna casi obsoleto. Claro. Imagínate lo que están diciendo. Y nosotros que tenemos más de 10 años de vida, hemos visto ya varias etapas de cambio. Y de hecho, ese periodo se va, se va reduciendo. Sí, cada se va. Cada vez más, wow. más Señores, vamos a una pausa y regresamos a Fuego Cruzado. Sí.
9: Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5 Cuidando la Creación. Con la hermana Lizzy y sus colaboradores, entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, una de la tarde, domingo, sábado por Oro
0: 92.5
9: FM a las 7 de la mañana.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Regresemos aquí, como decía José Arsenio Torres, mi querido profesor, amigo de la radio también. La jueza Alexandra Rivera encontró causa para juicio contra Sandra, to Sandra Torres, expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones. En los tres cargos que se le acusan por violación al Código Penal y al Código de Ética, según trascendió hoy en el segundo día de vista preliminar. Eh, testificaron hoy Agustín García, ese me suena, sí, de, de la Telefónica, ¿no era? Sí, claro, ese mismo. Sí, Angélica Mo An Morales y María Fullana. Eh, este es un caso triste, donde aparentemente, bueno, aparentemente no, hubo causa, pero esta era la señora, un caso muy triste, eh, donde ella era la jefa de esta outfit de reglament, reglamentadora de telecomunicaciones, pero ordenó venderle una, unos boletos a los reglamentados por ella, que eso es extorsión. Como una persona, yo que dependo de, la, de esa oficina para vender mis teléfonos, las comunicaciones, las líneas telefónicas, todo lo que sea, le voy a decir no al que me está regulando. Una cosa bien impropia eh, y según trascendió, estuve hablando con abogados que conocen del caso, pues ella hacía valer ese poder y le pedía a casi todas las industrias que tenían que tenían que, que comprar esos boletos. Eh, hay, dentro de ese caso, pues hay un, un evento tragi, tragicómico, una tragicomedia del testimonio de Catherine Erazo que la Fiscalía le da inmunidad total a ella. Y entonces, cuando testifica, testificó a favor de la otra imputada. Así que se quedaron los... ¿Para qué dar inmunidad a una persona que va a decir que ella no sabe ni por qué está allí? Una bueno, cosa, Ignacio, un absurdo que, dentro de la tragedia, ¿no? Es
3: que yo creo que tú lo analizaste ayer, si no estoy equivocado. Eso es una medalla de oro, de incompetencia. <risa> eh, o sea, este... <risa> La señora Katy O'Erazo, que bueno, yo sé de ella de cuando ella era esposa de Charlie Rodríguez, ella es la mamá, ella es la suegra de Elías Sánchez, como cuestión de hecho, ella pues no sabía nada y no sabe por qué le dieron la inmunidad y ella pues no sabe nada y eso es claro, eh, eso es un quitado, eso es, una, eso es una burla, ese caso es una burla, es una charla. Eso es lo que yo quería decir. Sí, ¿Y por qué? Bueno, porque... O sea, ¿a qué se debe
4: esa o sea, chapucería? mira... O eh, sea, ¿cuál, eh, cuál, ¿cuál es la razón de Tanto
3: Ignacio como, como Powell que me corrijan. Es una... Es un disparate que tú le de, digas a una persona el primer día tienes inmunidad. ¿Cómo tú le vas a dar la inmunidad a una persona que no ha testificado bajo juramento? Ignacio sabe mejor que mucho mejor que yo como se hace en la federal. En la federal te dicen, ah, tú quieres hablar con nosotros voluntariamente. Eso es para empezar. Nosotros venimos aquí a escucharte.
1: Háblate después
3: que, es. que te escuchemos y nos contestes todas las preguntas, nosotros soberanamente vamos a evaluar eh, la veracidad de lo que tú nos has dicho. Y después, más después, como dicen en el campo, más después, nosotros vamos a deliberar si tú te mereces una reducción a la sentencia.
1: Después ¿Entiendes? que testifique si hay que es testificar. Una, es
3: una barbaridad jurídica decirle a una persona: este Mira, dime, háblame de, de Powell y te doy inmunidad. Eso es un disparate. Eso es una aberración.
1: A menos que haya un plan que nosotros desconocemos. Bueno, claro. Que como este es de la familia, claro. en este caso esta, vamos a sacar pero a claro. la muchacha para que no esté envuelta. Y eso es corrupción, ese es el sistema de desplomado. Y mira, esto pero me... Pero es... indica que es eso, o sea, base no de
4: lo que ustedes no, han dicho. Digo, no. La única explicación es esa. Pero claro. Que había una protección desde el principio. Claro. Por tratarse de quién fue. Lo, de quién me... está Quitando al senador.
2: No, no, yo, yo mira, eh, yo aquí doy diferencia a Anglada y e Ignacio, que son abogados criminalistas, ¿no? Eh, eh, con gran experiencia en ese mundo. Mi conocimiento de derechos penales es básico de la escuela de, de derecho y estoy aprendiendo, escuchando. Yo soy estudiante ¿no? de Ignacio, bueno, pero yo, no,
1: pero, pero Rafi Anglada tiene razón. Es una medalla de oro de negligencia. Si es negligencia o ignorancia, pues esos son misdemeanors si había un arreglo que ya es un felony porque esa es la única, la única solución es ignorancia eh, negligencia o fraude en el sentido de que esta es de la familia por tanto como dicen allá, no, como dicen en el mundo de inteligencia she has a license to kill haga lo que haya, ella no puede ser acusada lo cual entonces debilita el sistema nuestro de justicia porque la gente sabe que hay doble vara. Hay algunos que son intocables. Entonces el sistema pues se desploma. Confirma, confirma ¿Sí? que hay doble bala. ¿Te acuerdas? Yo, 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 yo ayer dije, en el caso de Vallejo, el boxeador, que está acusado de matar a una cosa espantosa. Eh, Verdejo. 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 Verdejo, Vallejo Verdejo es otro. Perdón. No, no,
3: perdón, perdón. perdón. Verdejo. Perdón. Eh, Ahí también se dijeron un montón de disparates eh, en los medios de comunicación.
1: Okay. Pero Verdejo está acusado de matar a una esposa. Eso es en este caso, lo, no, es irrelevante para la conversación mía. Pero hay un testigo que dice, salió en la prensa.
3: Y hay abogados que dijeron por los medios de comunicación que a ese testigo había que darle inmunidad antes de que hablara. Otro disparate, Muy bien. otro disparate. Pero,
1: pero él, él dice, ese Eso testigo, pasó, es que yo no sé ni quién es, yo coopero con los federales porque en los locales no se puede creer. Eso lo dijo porque salió en la prensa. Ajá, no sé si estamos en el aire. Nos si no, visitó
3: Luma, nos vino este, a saludar. Oye,
1: el señor, el camión de Luma acaba de pasar por aquí y se fue la luz ahora mismo. Estamos a oscuras, pero sí, no, ya. Mira, ya llegó, aprendió.
3: parece que Power habló con el ellos. El machete.
1: Y está todo señor, en orden señor. otra vez. <risa> un pero, apagón breve. Un apagón, pero anyway, lo que estaba diciendo antes, tenemos, estamos bien. Estamos con la planta, bueno, en ah, pues, entonces
3: no es Luma, entonces eh,
1: no, el el, el camión ah, pues, de Luma pues, todavía. No, es que no fue no. Luma. <risa> ese señor, ese testigo dice, yo coopero con los federales porque con los locales no, no se puede, no se le puede creer. Esto es una persona mar, marginal a la sociedad que dice eso. Yo no estoy diciendo los méritos que él dice. Yo no sé de, por qué él dice eso. Por estos casos de rasos también. Ignacio, él eso sabe es bastante. Aquí hay dos juegos para los de arriba y para los de ya abajo. Ya eso
3: es algo, eso que tú dices correctamente. Ya eso es eh, sabiduría popular. Esa
1: es la palabra. Sabiduría, sabiduría
3: popular. popular. Ya eso es masivo. Ahora yo quería aprovechar, bueno. Ignacio, acotar algo. Eh, hoy se hablaba de, de los pocos policías que hay en la calle. Mira, los otros días al nuevo superintendente de la policía. Antonio Rivera, creo que se llama, eh, dijo algo y pasó por debajo del de radar. Él dijo algo muy importante y nadie que yo me dé cuenta, que me, yo me haya dado cuenta, eh, a, lo ha comentado. Hay 400 policías de Puerto Rico trabajando en las diversas agencias federales. Eso es lo que se llama, como tú muy bien sabes, task force. Es un deputizing. O sea, tú te buscas. El gobierno federal hace 100 años ha ido buscando los mejores policías. Tengo que decir que mi experiencia limitada es que son policías probos y son policías experimentados. Y, y todos los días yo choco con eso. Eh, he tenido muchas experiencias. Entonces, los federales absorben lo mejor que hay en la policía de Puerto Rico y en, la, y en otras entidades como Policía Municipal de San Juan, Hacienda eh, y, y alguna que otra agencia hasta juveniles, etcétera. Absorben esos mejores policías. Eh, para esos policías es un inmenso honor trabajar en esas agencias. Se les paga un diferendo, se les paga una, una un ¿Diferente? salario, un diferencial, se, le, se les visten mejores. So, mi experiencia, son personas probas, son personas inteligentes. La experiencia mía es que los mejores agentes de homicidio de la policía de Puerto Rico están todos deputados. Fundamentalmente en el FBI, en la DEA, este en, en, en Home Security, en, en la agencia que sea ahora eso plantea otro problema aquí se han dicho cosas que no son correctas, por ejemplo decir que el caso de Verdejo todo lo hizo la policía de Puerto Rico y a última hora vino el FBI eh, los federales y se llevaron el caso eso no es cierto intelectualmente no es cierto ¿Y tú sabes por qué yo digo que no es no, cierto? Porque no si merece. tú vas a la declaración jurada que dio pie a la acusación, tú te das cuenta que el mismo, creo que jueves por la mañana, cuando la investigación empezó, que todavía no habían encontrado el carro de la muchacha, a, a, se menciona la triangulación de los celulares. Ese servicio, quien lo tiene es el FBI, y, y quiero añadir, con ingenieros graduados de Mayagüez, mi opinión, la, opi la percepción que yo tengo es que las agencias de, de, de seguridad federales están repletas de ingenieros electrónicos y de CPAs, de CPAs y de los mejores agentes de la Policía de Puerto Rico en las áreas particularmente de homicidio. Entonces el problema, yo estoy planteando aquí como 10 cosas distintas.
2: Mira, Rafi, un paréntesis, parece que hay un fuego bien grande en Monacillo, en las instalaciones ay, 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 de energía wow. eléctrica. Wow. Eso wow. puede explicar los bueno, apagones. En el centro. En Monacillo, sí. Pero Monacillo es para la, allá para pa Cupey. La subestación grande que está en Río Piedra. Sí. Eh, sí eh, eso, que pues ahí eh, no
3: hay luz en Santurce. Un en fuego, tú dijiste, grande. Sí, sí.
2: Salió ahora informado aquí ay, en Dios, las Dios. redes sociales. Bueno. Continúa.
3: Bueno, yo quería consignar eso porque ambas cosas merecen análisis. O sea, la policía le está proveyendo lo mejor que tiene a las agencias federales. Cada, repito, cada uno de esos oficiales cree que profesionalmente está siendo ascendido. Ellos se sienten que están llegando al cielo. Es la élite de la élite. Y por otro lado... No es justo, no es intelectualmente honesto decir que el caso se lo robaron a la policía a última hora. Eso tampoco es cierto. Porque la, la triangulación de los celulares yo la he visto en sala y eso es impresionante. Eso pones, pones dos pantallas, te trae un par de ingenieros electrónicos, todos ellos agentes de alguna agencia federal y, y, y tú puedes adjudicar un montón de cosas.
1: Triangulación se usa en las Fuerzas Armadas en el mundo de inteligencia hace años. Por las torres de control. Eh, eh, las torres de control. Si, si yo estoy hablando ahora mismo en, en mi teléfono, hay una torre de control, vamos a decir, en Monacillo, otra en, en el condado, en el condado okay. y otra en Bayamón. Exacto. Pues esas esas tres tiran una línea a donde están recibiendo estas señales en diferentes vertientes y ahí. Las líneas se van a cruzar.
3: ¿Dónde Do, donde te señala, dónde está el teléfono que está atribuido a tu nombre? No puede garantizar que eres tú. Pero, sí
1: Pero, que esa pero señal, ese es el celular tuyo. en eh, Israel ha usado eso hace mucho tiempo, hace más de 10, 15 años, en otras palabras. Cuando empezaron a usarse los celulares, Israel interceptaba la señal de mi teléfono. Vamos a que yo era un palestino, lo que sea, un terrorista, lo que tú quieras. Y entonces ellos tenían la forma de saber dónde está este teléfono y el cohete que iban a tirar entraba aquí en el segundo piso, bajaba a esta oficina y literalmente le daba al teléfono mío. Así de preciso era. Of course, el que está al lado de ese teléfono también se va en canto, ¿no?
4: Coge su Ahí chispetazo. El objetivo no es el teléfono.
1: <risa> es el portador del teléfono. Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 6 y 17 y regresamos con fuego. apagón
4: general. Yo creo que nadie nos está escuchando. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Este próximo viernes 11 de junio, a partir de a las 3 de la tarde, todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad.
6: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la Fortaleza para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país.
8: No permitamos al presidente Haddock, a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta de Control Fiscal la destrucción de nuestro patrimonio nacional.
6: Todos a la marcha.
8: Austicia la Hermandad, la APU, la APRU y los estudiantes.
7: Regresa el maratón de Cáritas de Puerto Rico por el canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan, sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico, recuerda, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana por el canal 13, Cáritas cuenta contigo porque estamos donde tú nos necesites.
1: Amiga, regresamos a Fuego Cruzado, hay un apagón bien grande en San Juan, eso se espera, o se y en, espera, en otras áreas de, del país. Incluyendo, sí, incluye no Car San
2: Carolina, Río Piedra, ah, Santurce, eh, no, muchos bueno, lugares. Sí. Y, y
3: sin embargo nos están escuchando en Washington, DC, una colega nuestra, <risa> una, una hermana, eh, excelente, Beatriz Ortiz nos eh, está escuchando, desde eh, Washington, pues, DC. Pues saludos a Beatriz.
4: Sí, sí, un abrazo Beatriz y un beso.
1: Quiero llamar la atención, ya que como a uno, una vez que uno es fiscal, pues nunca se le va esa mancha de plátano, que bajo la nueva ley de, de homeland security, seguridad nacional, el causar daño a la infraestructura de un país, una represa, el sistema eléctrico, aeropuertos, etcétera, se considera, se puede considerar por el FBI como un acto de terrorismo. Así que si alguien tiene la idea innoble de cometer sabotaje contra el sistema eléctrico en Puerto Rico, recuerden que eso puede caer en la ley de seguridad nacional, Homeland Security, y sencillamente las reglas del juego son bien diferentes. Por ejemplo, usted puede amanecer en Guantánamo donde allí no aplica el derecho a la autoincriminación, a nada. Eh, eh, sabe, cuidado con no pensar a lo antiguo y come, cometer errores en un sistema que después del 9-11, esa acción puede ser eh, una infracción seria bajo la ley de seguridad nacional, y usted puede tener, bueno, puede estar... Eh, lo, todos los derechos que usted parte de la premisa que tiene no los tendría, porque se considera entonces un terrorista. Eso pasará o no? Mire, no sé, no me sorprendería, no me sorprendería que pase. Bueno, Esto,
2: eh, no, no olvidemos porque, cuando pasó con cuando Hortensia hace ya como 20 años atrás que fueron una lluvia bien fuerte, no fue un huracán como tal y el sistema también colapsó que está muy frágil, ¿no? Esto de hecho la, la parte positiva de la lluvia, estaba leyendo ahorita un informe nuevo, y es que los embalses de acueductos se han eh, llenado, eh, ha mejorado su capacidad casi todos parece, en su boca abrir las compuertas incluso porque estaba a punto de desbordarse. Así que esa es la, esa es la parte positiva de las lluvias estas que nos han causado un dolor de cabeza inmenso en el día de hoy. Yo estuve desde el área de Isla Verde hasta el viejo San Juan una hora y cuarto en el carro. Eh, por las inundaciones, y, y lo mismo una infraestructura que, que no funciona, como que en el trópico cada vez que llueve aquí se inunda todo, la Valdoriotti, una ar arteria eh, tan vital para nuestra ciudad que siempre se inunda pues no puede ser, y siempre es lo mismo, ay, que si las bombas de recursos naturales, pues contra, pero pues, llevamos 20 años hablando de las bombas de recursos naturales, y por qué no, no, nadie las arregla <ríe> siempre es lo mismo, Ocean Park el área de Ocean Park y y la calle Loiza inundada también eh, eh, todo otra vez lo mismo que pasó en María pues en cuestión de una lluvia de unas cuantas horas lo mismo inundado pero pero es que no aprendemos o sea, yo
1: esas eh, bombas están eh, dando candela ¿no? hace Entonces, una generación
4: bueno el, el problema el problema eh, tiene que ver con la planificación y, y no lo digo porque no, no, yo también, sea planificador no, verdad estamos de acuerdo Solamente, en eso sino <risa> sino porque hay unos principios básicos en el manejo que tenemos que hacer nosotros como colectivo social y cualquier país en reconocer los atributos y las limitaciones de la geografía natural si hay un área inundable ahí no se debe hacer nada claro, no, no. que vaya a poner en riesgo la, lo que se haga o lo que se construya porque es inundable por su propia naturaleza así que cuando llueva en eventos intensos pues se, se va a inundar eh, lo mismo en la manera en que se construye la infraestructura pluvial eh, eh, eso requiere un diseño y la infraestructura pluvial tiene que tener una capacidad que se anticipa, va a tener la posibilidad de absorber o recoger las correntillas que produzca un aguacero. Ahora, ¿qué pasa? Si esa infraestructura pluvial no se le da mantenimiento, que es lo que pasa eh, mayormente en, en Puerto Rico y particularmente en el área metropolitana, no se le da mantenimiento, pues como si no tuviéramos infraestructura pluvial es como si no tuviéramos el alcantarillado pluvial porque está tapado, porque se, se obstruye eh, por basura, se obstruye por distintas cosas, ¿no? Por, por, por todo no, y, lo que puede estar en, en, en la carretera,
2: y no hay duda en el que ambiente Rico, y que
4: las la correntías lo arrastre hacia la Nuestras ciudades
2: la son de las peores planificadas, ¿no? Yo creo, en el mundo entero. Aquí tenemos un...
4: Sobre todo las construidas del 50 para acá. Por eso. Porque sí, sí, es. las que se construyeron antes ah, no, la, tuvieron un diseño... Antiguas, no. sí, <risas> Eh, pero,
2: pero me refiero al, al desarrollo este suburbano que se dio en Puerto Rico eh, 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 comenzando con el área de Puerto Nuevo que es inundable luego pues Levitown Ocean Park Ocean Park que Jean se construyó en un manglar pues ahí nunca debió construirse nada ¿no? y, y y ahora pues ya que se hizo un daño que no se puede corregir en ese sentido porque, porque pues dañamos para siempre unos terrenos eh, que, no, que no debían ser uh, nunca debieron haber sido impactados pero mi, mi queja es pues qué hacemos ahora Esa, eh, eh, es absurdo que, que Ocean Park dependa de unas bombas para que no se inunde no se supone que una ciudad no dependa de bombas para que no se inunde que sea un tema de gravedad
4: eh, pero eh, el, el, lo, lo otro que es importante eh, eh, que añadir sobre el tema de la infraestructura pluvial del alcantarillado pluvial es que tiene una capacidad pero entonces en Puerto Rico se da permiso para construir eh, eh, condominios y, y áreas residenciales que desbordan la capacidad de la infraestructura pluvial ¿eh? y como como eh, se impone ese interdicto de que de no, no se puede detener el desarrollo entonces se habla de desarrollo, pero eso no es desarrollo o sea, dar un permiso en un lugar donde no existe la capacidad para atender por ejemplo las, escor las escorrentías que se van a generar, pues eso no es desarrollo eso es asegurar que vamos a tener crisis permanente en el manejo de las escorrentías de las inundaciones entonces, yo creo que lo, lo que está claro hace tiempo es que tenemos que hacer las cosas bien, pero se siguen haciendo mal.
3: Fíjate, Tato. Y se
4: siguen imponiendo criterios que no tienen que ver con los procesos de planificación, impon, imponiendo decisiones sobre permisos que están en contra de los límites que incluso la propia infraestructura nos dice.
3: Recordando eh, que hay un fuego en la subestación de la vieja autoridad de energía eléctrica de monacillos en estos momentos. Quiero recoger una cosa para la cual Ignacio ha sido un abanderado en este programa. Es el asunto de la ausencia de dragado de nuestras represas. Seguimos dándole vueltas a la noria. Hoy hay agua porque llovió pero gracias a Dios que llovió, o que gracias a Dios Exacto. que está lloviendo, porque no hay capacidad en nuestras represas, que eso lo levanta Ignacio por lo menos una vez en semana. Y eso, y eso, El problema
2: de la sedimentación te y es
3: de la sí, sedimentación, claro,
5: claro. y que no, lo por ¿Y la no mala, se draga.
3: Igual por la mala planificación,
2: y
5: no se draga, y no se, se draga.
3: Pero eso, eso lo quiero amarrar con un comentario que le hacía a Ignacio anteriormente fuera del aire. Y es que yo creo que los medios de comunicación y la prensa radial puertorriqueña comete el error, ya yo estoy bastante cansado, comete el error de estar todo el día hablando de lo que los políticos en la legislatura están haciendo. A mí no me importa lo que hacen los políticos en la legislatura. <risa> ahorita yo hablaba, ahorita yo escuchaba nada menos que a Luis Raúl Torres hablando de los cambios de, de legislación de género. O sea, el legislador de la diosa Mita eh, va a hablar ahora de la, la legislación, de eh, lo, la defensa de la perspectiva de género. Yo creo que los medios de comunicación, radial en particular, deben ocuparse de cosas importantes. Y por eso es que yo meto esto ahora que estamos hablando de las represas. Porque lo que es importante en Puerto Rico es que haya agua. Fíjate, hasta la luz es secundaria. El agua es lo básico. Eh, a mí primero, háblame de
2: represas. No, no, el agua es mucho más importante. Pues oh, por eso, pues por ¿no? eso,
3: pues por eso lo digo, sí, sí. pues por
2: eso le digo. De hecho, me llegan aquí imágenes del, del fuego de Monacillo y sí es una cosa bien grande allí. Eh, así que vamos a ver qué sucede. Yo
3: siempre recuerdo que, ten, que todos tenemos el gran privilegio, el gran privilegio de que pasamos por el huracán María. ¿Y por qué digo eso? Porque yo estuve tres meses sin luz. Pero afortunadamente no me faltó el agua, no me faltó el agua. Y por eso es que la luz, eh, que tampoco nos amenaza más de la cuenta, porque, porque si no hay luz, podemos vivir sin luz. Y estoy, estoy muy consciente del elevador de la casa de Ignacio y de muchos elevadores, de muchos elevadores. Yo me crié en un condominio, en un octavo piso. Pero yo creo que nuestros colegas periodistas, nuestros hermanos periodistas, profesión de la cual, de la cual yo la ejercí por muchos años, por, por varios años, yo creo que tenemos que hacer un análisis de conciencia de qué es lo importante. No podemos estar desde las 6 de la mañana hablando de lo que Pepito dijo, que Juanita le contestó. Porque primero, a mí no me importa lo que diga. ¿Tú sabes lo que es escuchar a, a Carmelo Ríos a las 7 de la mañana? O escuchar al otro, a Kikito o al, Kikito, o al otro, o al otro, o a la otra. Llega el momento que uno se cansa. Vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar de, del agua. Vamos a hablar de creación de empleo. Vamos a hablar de los deportes. Pero, pero yo yo estoy haciendo una invitación abierta a mucha gente que quiero mucho y que respeto mucho, pero que creo que las estaciones de radio se, se van por la por la más fácil, que es el chisme que ha pasado hace 15 minutos en la legislatura.
1: Que no tiene consecuencias, pero divierte, como decía Gallizas, divertimento, como en, la, como en las óperas. Hay una, una etapa de que sí. los políticos se entretienen con la cosa chiquita, porque es más fácil hablar del último chisme de cómo vamos a dragar la, las represas. Es un problema inminente y Pero bien eso, serio. Eso
4: es un tema que se viene <coughs> debatiendo hace más de 20 años. Y, y no ha pasado nada. Y, y no se actúa, no solo con el tema del dragado, porque es un, mucho más complejo. O sea, el, el asunto del agua, de tener un uso eficiente del recurso agua, requiere una serie de medidas que están dicha que está incluso en el Plan Integral del Recurso Agua, un plan que aprobó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y que lo firmó el gobernador de entonces. Y ese Plan Integral de Recurso Agua tiene la lista de las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar el manejo del recurso agua y, por tanto, para tener la disponibilidad del recurso. No solo para nosotros como seres humanos que vivimos en una sociedad, sino las demás formas de vida, que dependen del recurso de recursos agua y que nosotros los humanos no podemos secuestrárselo, porque del recurso de agua dependen sistemas ecológicos. Y esos sistemas ecológicos, si no funcionan, se, se pierde la posibilidad de que nosotros, como geografía natural, podamos tener las condiciones para vivir en ella. Pero entonces no, no se actúa, o sea, es de los tantos temas en que está dicho lo que hay que hacer, pero por alguna razón, que sabemos cuáles son las razones, no se implantan las recomendaciones recomendaciones que vienen incluso de las agencias públicas, porque hay recomendaciones que vienen de sectores sociales, de sectores eh, eh, especialistas en los temas pero recomendaciones que incluso ya han adoptado las agencias públicas y no se implantan, yo creo que esa es la discusión ¿por qué? ¿por qué aquí las políticas que se aprueban se quedan? ¿se quedan en el aire? y, y eso es una forma de sabotear ahorita tú hablabas, Ignacio, del sabotaje que, que puede implicar lo decía de la perspectiva legal bueno, pero aquí se están saboteando servicios públicos hace tiempo. Bueno, yo creo que aquí Luma está saboteando a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿eh? Y yo creo que aquí ha habido una intención de ir erosionando y de, de, descomponiendo los servicios públicos esenciales con el propósito de privatizarlos y venderlos. Oye, eso es un sabotaje también. No tendrá las consecuencias legales desde el punto de vista de lo que es las leyes ¿verdad? que se están citando. Pero el resultado es el mismo, el resultado es que se priva de servicios esenciales eh, a la población y en muchos casos a los sectores eh, más vulnerables. Señores, tenemos aquí una
1: pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Juntos
5: impactando,
0: impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, aunque estamos apagados, un apagón masivo que incluye hasta. Aquí digo. A, hasta Junco, Humacao, todo eso está apagado, así que un, un apagón mayor en Puerto Rico, esperemos que, que no sea por causas humanas, sino que sea por el problema de, de técnico, porque eso conlleva otras otras consecuencias. Pero, presten atención en lo que, aunque estamos apagados, les tengo una tremenda noticia. Tenemos un viaje espectacular que no puede, que no se puede perder. Ruta del vino a España y Portugal. 21 de noviembre al 3 de diciembre ese grupo visitaría Rivera del Duero Rioja, Oporto en Portugal allá hay un buen Oporto de paso eh, Las Bodegas, Marqués de Riscal Marqués de Cáceres Protos, ese es bueno, Muga buenísimo, Valdecueva bueno, yo aquí los conozco casi todas, fíjense eh, también visitaremos el Castillo Museo del Vino y que incluye crucero por el río Duero es un viaje para todos los que les gustan disfrutar y conocer del buen vino. Yo estaré allí con ustedes en este maravilloso viaje. Eh, la tarifa incluye vuelo directo de Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cena. Eh, obviamente el vino, eh, ese, ese, ese es parte de la razón. Eh, si usted quiere acompañarnos, llámese por favor al Cool Tour c -u -l -t -o -u -r, Cool Tour Travel, 454-2025. 454-2025, para que reciba más información. Eh, viaje Ruta del Vino, España y Portugal, 454-2025 o 552-0825. 552-0825. Obviamente nos reservamos el derecho de admisión, así que si usted es un espía soviético, no está bienvenido. Pues no puedo ir. Usted, tú no vas. Bueno porque es que ya no existen espías soviéticos. Ya no hay espías
2: soviéticos, está bien, no
1: pero ¿Ese viaje suena bien? Que qué? Buenísimo. Nos reservamos el derecho de admisión, la G2 cubana tampoco está invitada. Pues no puedo ir. Tú tienes
3: problemas en ese viaje. No puedo ir, además no me gusta el vino.
1: Ah bueno, entonces no que, ir, no, ¿no? si no te gusta el vino, Ahora, por si favor. Si tú
3: llevas coñac, entonces podemos Bueno, conversar. donde
1: hay vino hay coñac. Eso es, Eso es sí, así. Sí. O brandy, así es que amigos, esto es un del 21 de noviembre al 3 de diciembre, que no es gran cosa, así que puedes sacar, puedes sacar un ratito y nos acompaña, llámese al Cool Tour Travel 454 2025. Bueno, esperemos que se dé el viaje. Esperemos no, vamos a ir al viaje. Y vamos a probar todos los vinitos de esa zona, de España y Portugal, que se especializan en eso. Bueno, el señor gobernador vetó ayer una legislación que hacía a Luma Electric como patrono sucesor de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso quiere decir en el derecho laboral que los empleados que entraban a Luma en realidad ya son siguen siendo de energía eléctrica para los el efectos de salario, derecho, derechos de la unión, etcétera, etcétera. Eh, eso pasó en las dos cámaras, pero el señor gobernador la vetó indicando que iba en que era inconstitucional, que iba en contra del acuerdo entre el Estado, que es Puerto Rico, y Luma, etcétera, etcétera, y que sencillamente lo vetó en la cámara en, en, en sí, la Cámara y el Senado el partido nuevo ya dejó saber que no van a ir por encima del veto del gobernador, así que ahí muere esa eh, cuestionable legislación. A pesar de que le votaron a favor al, al proyecto. Sí, pero... Pero, pero no van a ir por encima del veto. No, no van a ir por encima del veto. Bueno, eso se llama en cicatría esquizofrenia jurídica. Pero, pero hay <risa> legislativa. Que ir, legislativa. Pero... Eh, eso es una forma bonita de decir oportunismo. No, bueno, ¿Sí? para no, no. Don't rock the boat. Yo estoy quiero estar con todo el mundo. Recuerda que hay unas elecciones, yo quiero ganarlas. Que es una de las tragedias de Puerto Rico. El, 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 el tú tener que ganar unas elecciones te hace comprometerte, ceder en muchas cosas. Pero yo creo que es correctamente que bajo derecho laboral, ese no es un patrono sucesor. Patrono sucesor es cuando yo compro el restaurante en El Farolito y allí hay 15 empleados y yo no cambio nada y sencillamente por pues, los empleados siguen siendo empleados bajo los derechos que tenían y eso puede ser un patrón sucesor aquí es un nuevo concepto una nueva compañía no tiene relación alguna con la vieja en el, en uh -huh. autoridad así que jurídicamente no era patrón sucesor si pasa una ley la la hacen a la fuerza no pues, pues, entonces son patrón sucesor porque el, el gobierno dice que lo el, digo la, la legislación dice que lo es cuestionable porque yo, yo, Luma, puedo ir al Tribunal Federal decir, este no fue el acuerdo que yo hizo con el gobierno, el gobierno tampoco puede cambiarme el contrato que yo tengo con ellos pasando una ley. Así que eh, mira, ese, es eh, una ley es difícil, ese sí es el hecho. Ese Pero he dicho, sí. va a ser académico porque sí. el, el Partido Nuevo ha dicho que no va a tocar el, el, el asunto de ir por el veto. Anglada. Bueno, mira, se me...
3: Agolpan varias ideas en mi mente. Estoy pensando en toda la gente que votaron PNP y Popular el año pasado. Y el, así, como te lo estoy diciendo, el problema es que eh, todos los errores anteriores nos han llevado a esto. Yo comentaba fuera, de, fuera del micrófono, que ya la autoridad de energía eléctrica no era autoridad de nada en Puerto Rico. Ya no le pertenecía al pueblo de Puerto Rico. Y es el cúmulo de errores que por décadas hemos ido agolpando en nuestra sociedad. Y comentábamos también fuera de micrófono ahorita que la corrupción ha penetrado a sectores medios y bajos del gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, yo me acabo de enterar en un caso que para que una persona pobre se mude de un residencial a público a otro residencial público, pues hay que buscar 500 pesos. No es para el gobernador de Puerto Rico. Es para un empleado en vivienda. Ah, y ver. también te tengo que decir que para una licencia de alcohol, para un restaurante pequeño en, en, en Santulce, lleva año y medio y la licencia no aparece. Eso es absurdo, sí. ¿Entiendes? Y entonces no, no. Es, una, es un gobierno, una sociedad hipócrita. Es hipócrita. Porque todo el mundo está hablando de crear eh, nuevos empleos. Y sin embargo, una, una agencia de gobierno puede estar un año y medio para dar un permiso de licores. No estoy hablando de tumbar eh, mogotes como los otros días vi uno en Aguadilla que lo están disolviendo en polvo en Aguadilla. Estoy hablando de un permiso para poder vender una medalla. Cuando a lo mejor antes en ese local ya había un... Un negocio
2: que vendía medallas. Claro que sí, claro. Que si el uso no claro, cambia, claro, claro, para que tienen que esperar un año, claro, claro. De, 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 debería el, el permiso seguir vigente y punto, ¿no?
4: Esto, Oye, pero volviendo a, a... No sé si terminaste. No, 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 no pero ah.
2: pero me gustaría decir algo rápido sobre lo que dijo Ignacio. O sea, yo, yo no soy tampoco experto en derecho laboral, eh, como tampoco lo soy en derecho penal, ¿no? Como que mencioné ahorita, pero... Eh, el patrón no sucesor, hasta donde yo sé, pues es lo que diga la ley, o sea, no hay duda, de que esto se podía cambiar por ley y si el bueno, gobernador lo firmaba pues Luma o quien fuese sería patrono sucesor el hecho aquí lo que puede detener eso aunque lo firme el gobernador es eh, el, el tema contractual que si el contrato de Luma dice algo, otra cosa ¿no? Eh, que, que no es patrono sucesor pues ahí hay un tema entonces constitucional porque una ley no puede menoscabar las obligaciones contractuales entonces ahí el hecho sería pues qué fue lo que se firmó, que, que en esa parte desconozco. Pero es para poner en perspectiva el, el, el tema. No hay duda de que a falta de un contrato, pues mediante una ley tú puedes cambiar eso. Pero hay un contrato eh, envuelto.
5: Yo, yo
4: creo que, que en el fondo lo que pasa es que Pierluisi no cree en el patrono sucesor, eh, según estaba planteado en esta ley. O sea, Pierluisi está comprometido con ese contrato de Luma y yo creo que él ya eh, entregó su, su futuro. O sea, él, él se entregó completo en términos políticos a las consecuencias que va a tener eh, o pueda tener, o está teniendo ya el, el, el haberse dado ese contrato de Luma y él no haber cumplido incluso con, con expresiones que hizo durante la campaña electoral de que iba a revisar ese contrato y que lo iba a cambiar eh, y me parece que ahí ya hay un comportamiento en el caso de, de Pierluisi que apunta claramente en que él ya entregó todo lo que, lo que es su futuro político si es que tiene futuro político eh, alrededor del, del caso del contrato de Luma, este, yo pienso, ustedes son abogados, y no soy abogado, pero yo pienso que quien declara inconstitucional una ley es el Tribunal Supremo. O sea, no lo puede declarar Piel Luisi. O sea, Piel Luisi no puede decir ah, no, que, no, la, que la ley. la eso. Por eso el, y que ah, Luma vaya. Y, y, habría que impugnarle los claro, tribunales. Que Luma claro, lo claro. los tribunales. Sí, pero por eso plantea al principio que yo creo que lo que pasa es que él está totalmente convencido de que no debe haber un padrón sucesor en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y. Pues no firmó el proyecto. Ahora, lo que iba a añadir Ignacio a esa noticia es que eh, junto con vetar ese proyecto firmó la ley que se le ha llamado la ley de retiro digno.
1: Yeah, sí.
4: Retiro digno, que, que fue una ley que se aprobó también prácticamente por unanimidad. por unanimidad. No, en, fue por unanimidad. En, por unanimidad este, y que fue un, un proyecto que, que se trabajó con sectores sociales, con los retirados, eh, hubo todo un reclamo de distintos sectores en Puerto Rico que llevaron a que finalmente en la legislatura se lograra elaborar ese, ese proyecto de ley y recogió lo que eran las expresiones y lo que se estaba reclamando por parte de, de los retirados y las retiradas. Eh, sin embargo, en la argumentación o por lo menos en el comunicado de prensa de Pierluisi, cuando lo firma, lo firma pero anticipando y prácticamente diciendo a la Junta este actúa sobre... Declarar nula esa ley. Eh, que, la, que la Junta dentro de la ley promesa tiene la posibilidad de que si la legislatura aprueba una ley que está en contradicción según la Junta de Control
3: Fiscal con el plan fiscal, pues la puede declarar nula. ¿Usted ha puesto que la Junta la va a dejar sin efecto? Oh,
4: yo creo que, yo creo que si, si es consistente con el plan fiscal y es consistente con lo que hasta ahora han expresado pues van a actuar en esa dirección. Pero el gobernador adjudicó o sea, el gobernador en la práctica firma la ley, pero es como si dijera, yo la voy a firmar, pero realmente a mí no me preocupa. Si la firmo, bueno, porque la Junta la va, la junta la va, la, la va a declarar en lugar. No ayuda. Entonces, es otra forma en que también expresa cierto desprecio. Eh, yo creo que fue obligado, fue presionado a firmarla, pero a regañadientes realmente, Pierluisi, eh, no tiene eso como, como algo que lo lleve en el corazón, a pesar de que lo planteó en la campaña electoral y en los mensajes que ha dado ha dicho que él no quiere que se le recorten las pensiones a los retirados que no, no quiere que se le recorten los 94 millones a la Universidad de Puerto Rico que por cierto mañana hay una marcha a las 3 de la tarde convocada para precisamente defender a la Universidad de Puerto Rico desde el capitalio hasta la fortaleza eh, y él ha expresado también que no está de acuerdo en que le recorten 44 millones a, lo, a los municipios eh, pero es un, son expresiones que realmente no van acompañadas de una de, de una eh, energía eh, y de un interés, de una gran eh, eh, vocación eh, de que realmente creen en eso. Y, y lo que estamos viendo es un gobernador, francamente, que, que está actuando de una manera bien pusilánime.
2: Y si hay algo eh. vital para el país es ciertamente la, la universidad, ¿no? Eh, eh, y también el tema de los municipios es preocupante. Yo sé que los alcaldes tienen mala fama y la gente dice, ah, porque... Ese echaba los municipios ¿no? de la boca para afuera ¿no? pero la realidad es que los municipios son los que proveen el servicio directo a la ciudadanía son los que están ahí en la, en la, en, en, en la primera línea de fuego no y cuando hay emergencia, ¿quiénes son los que eh, dan la cara? Pues los alcaldes es la realidad eh, y hay alcaldes buenos y alcaldes malos verdad no estoy aquí este, juzgando eh, pero la realidad es que el, el gobierno municipal eh, es fundamental porque el gobierno estatal no, no llega a todos los rincones de Puerto Rico. es la realidad, el, 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 lo que llega de gobierno es lo municipal, a las comunidades pequeñas, es el que de verdad atiende eh, eh, los servicios más básicos de la población y, y no podemos pues, eh, minimizar el, el impacto que es el de seguirle recortando fondos eh, a, a los municipios.
4: Ahora, de todas formas, a mí me parece que lo importante es que se le meta mucha presión a la Junta de Control Fiscal, o sea, no, no solo al, al gobernador que hay que meterle presión, sino meterle presión a la Junta de Control Fiscal en este caso precisamente de, de del hecho de haber firmado la ley del retiro digno, eh, ahora la presión hay que ponérsela con toda fuerza, con toda la fuerza a la Junta de Control Fiscal eh, y eso es lo que está funcionando, Ignacio yo creo que Aquí la Junta, las veces que ha hecho movimientos eh, distintos a lo que ha sido su conducta, ha sido por la presión pública. Y a mí me, me, me causa eh, preocupación, pero todavía, más que preocupación, yo no entiendo cómo es posible que los alcaldes y las alcaldesas, con esa amenaza de recorte a los municipios, no hayan movilizado a su gente. O sea, hay 78 municipios en Puerto Rico. A todos, todos van a recibir recortes, recortes en, en, en sus presupuestos. Todos dispuestos por la Junta de Control Fiscal. Y lo que hacen es que piden reuniones a la Junta de Control Fiscal y van y se reúnen con la directora ejecutiva o con algún funcionario y hasta ahora no han obtenido nada, nada de ninguna de las reuniones eh, que han sostenido con la Junta de Control Fiscal. Tiren la gente, movilicen a sus constituyentes. Y metanle presión a la Junta de Control Fiscal para que ustedes vean cómo la cosa cambia. Pero ¿por qué no la han hecho? Yo, yo todavía esa pregunta bueno, no me la he podido contestar. Y, y no. No, estoy, no estoy pidiendo que sean los 78 alcaldes. Oye, lo, lo que, él, aqu aquellos que sean más miedosos y cobardes, pues lo entendemos. Oye, yo, pero, yo, pero yo,
2: como, como dijo uno ahorita, soy, que otro, uno que otro. Exacto. Yo soy firme creyente en el, en el servicio, ¿verdad? A nivel municipal, creo que sin, sin ese ente, sin ese gobierno municipal, eh, son muchas las comunidades en Puerto Rico porque estarían totalmente desprovistas de ayuda, de servicios gubernamentales. Eh, eh, los municipios no son la causa de los problemas de deuda de Puerto Rico, pero se les usa a veces de, de chivo expiatorio, ¿no? Ah, mira. Son demasiados municipios. Mira, en realidad no son demasiados municipios, yo creo. Simplemente, pues, eh, pues se puede, de algún modo, eh, hacer el sistema más eficiente, lo que sea, costos compartidos. La ley de municipios autónomos ya provee para eso, pero tiene que haber voluntad, entonces, de hacer esto más eficiente. Pero eh, eh, no podemos obstaculizar esa labor de los municipios, porque el que paga es el ciudadano.
1: Oye, se me ocurrió una idea, y esto es estrictamente voluntario del compañero Anglada. El compañero Anglada, yo lo conozco hace mil años, un abogado de excelente clase en el mundo federal y amigo, y ha dicho aquí, porque tiene la ventaja que no esconde las cosas, y eso es en Puerto Rico una rareza, él ha dicho que él es socialista, comunista, algo así, me lo dijiste ahorita. ¿no? Algo así. Ok. Yo creo que sería fácil. Pero, no, pero ahí hay un montón. Pero, pero, no, yo creo que sería excelente un programa tenerte a ti como invitado y estar por lo menos una hora contigo para que tú expliques qué quiere ser una persona que diga que es socialista, una persona que diga que es comunista. ¿Qué quiere decir eso? Porque uno tiene unos, unos parámetros, sobre todo de la guerra fría, que los comunistas matan gente, torturan a todos aquellos que no están con ellos, los nenes chiquitos que no se comportan bien los matan, ¿sabes? Uno tiene esa cosa de la guerra fría espantosa y uno sabe que eso no es así, pero sería bueno. Con... Pero
3: Ignacio, yo viví, en, yo viví en el socialismo, en la guerra fría, y eso no era cierto. Nadie mataba a nadie. Ah, bueno, no no,
1: entonces estoy dando la razón. Como cuestión pero... de
3: hecho, donde yo viví dos años... Eh, existe la universidad más antigua de, del centro de Europa, que es famosa en el mundo ¿Dónde entero, es esa? la Carlova Universitat,
1: en, en... en Praga. Tú tienes que
3: y tú tienes aquí un invitado que nos honra es? con su presencia el doctor Severino no, eso es de
1: primera clase. que
3: estudió en la entonces Humboldt, Humboldt, Alemania del Este, este también en lo, el socialismo
1: En la carpeta también lo y tenía. nadie mataba a nadie <risa> pero o sea, va, pero pero no no pero pero pero
5: lo pero que como no...
3: yo te decía ahorita pero, eh, 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 fuera de récord fuera de la de micrófono eh, yo fui eh, vamos a decir entre comillas diplomático independentista en la Guerra Fría, a mucha honra.
1: Pero yo me acuerdo de la Guerra Fría. Pero eso nadie lo sabe. Digo, lo sabe el FBI. ¿tú? <risa> 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 pero sería bueno que nos explicara qué quiere decir eso, porque uno tiene casi todos los seres humanos, tú le mencionas la palabra socialismo y comunismo, y se asustan en Puerto Rico, aún los jóvenes hoy. Claro, porque, porque hay una, 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 tara, propaganda de una tara de propaganda claro, de, de casi claro, claro. 50, 60 años, claro. y sería bueno tenerte aquí, hablar como estamos haciendo ahora, para entenderte mejor. ¿Sabes yo? Tú, tú no eres una persona que anda con A, a las la órdenes. No, no, a las yo órdenes. Creo que sería excelente, pero. El, el
3: machete no lo tengo en la mano. Sí, yo sé. Bueno, yo. <ríe> que eso no quiere decir que no tenga machete. Bueno,
1: señores, <ríe> tenemos que irnos. Ha sido un privilegio. Gracias, Ignacio, y, por tu invitación. No, y ese encuentro. Con y le
3: deseamos a, a Julio Muriente que, que, qué, que vaya a Perú un momentito qué, qué, para que contabilice el punto 2. De la milésima del 1% que estaba en litigio y que regrese rápido a Puerto Rico.
1: Bueno, que no regrese tan rápido porque no hay luz, así que ponlo <ríe> suave por allá. <ríe> <ríe> Señores, hasta mañana.